0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 96 de Peor Caso. En este episodio, todo lo que no necesitabas saber sobre hachas. Hablándote desde los lugares más cortantes de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Baruch, casad, casad, hay menú. Ese es el grito, ese decir... es el grito de los enanos. Sí. Porque me acaba de decir antes
1: que lo que era, el, y quiere decir eh, hachas de los enanos, los enanos sobre ti, oh.
0: los enanos del Señor de los Anillos. Sí, um, el hacha es una herramienta y también un arma que ha sido usada desde la piedra. La versión más primitiva, es simplemente una piedra como embuida en una, en una madera en, una, en un palo. Y después como que se le ponían barro y lo amarraban así con cuero, con lo que tuvieran, para sostener la piedra en el, en el palo.
1: Uh -huh.
0: y, y los primitivos lo usaban para cortar árboles, construir alberques, matar animales y tal vez a otros hombres. Y como arma, es la favorita la de los vikingos. Y usaban una, uh -huh. una hachas cortas. Y aunque es un arma contundente cuerpo a cuerpo, los nativos norteamericanos les gustaba lanzar las hachas que se llamaban Tomahawks. Ah, sí. Deben sí, haber tenido sí. muchas hachas. También, <risa> también la usan los bomberos porque aparentemente pueden apagar fuego, a lo mejor.
1: Son hachas de, de agua.
0: Son hachas de agua, o tal vez para abrirse paso entre los escombros, o tal vez para sacar a alguna víctima de su sufrimiento. Claro.
1: <risa> Señor, su cuerpo está 90% quemado. Claro. Creo que es hora de sacarlo de este ascenso.
0: ¿Tiene alguna experiencia con hachas tú?
1: Una vez eh, en Texas fuimos a acampar eh, a un cañón con mi amigo Lucas uh -huh. y pasamos a un Walmart a comprar cosas para para acampar y compramos unas hachas. Ah. Y se nos olvidó que las cosas en Walmart no siempre vienen muy bien afiladas.
0: Ah, eran chinas. Exactamente. Claro.
1: Parece que no vienen con mucho filo cuando tú lo compras. Así como por...
0: puede ser eso, porque yo te compré un hacha también y no funciona. <risa>
1: <risa> Entonces, me pasó eso.
0: Ya, y seguramente y después, la compré en Walmart también.
1: La idea del hacha era poder cortar pedazos de madera más gruesos. Y al final, en vez de cortar la madera, como que la, la, la amasaba. Sí. sí. Era una hacha cortita, sí. era como la de Rick en The Walking Dead, para los que leen el cómic, porque en la serie nunca tiene el hacha.
0: Ya. Yeah. Puede ser que las venden sin filo. Porque sí, también compré una hacha sí. como para, para talar árboles, para, para no talar árboles, sino como para cortar ramas y cosas. Y Ajá, no, como que empuja, no, no corta. <risa> es un hacha empujante, me un hacha corta. <risa> sí, es, es inútil. Después me compré una motosierra eléctrica. Una sierra eléctrica. <risa> no una, motosierra. Ah, eh, eh. moto de verdad. Una sierra, es que tengo unos sistemas de para el, unas baterías que se ponen en un taladro. Y, y tengo también una cosa que corta maleza, que te usa la misma batería. Yeah. Y el soplador yeah. también usa la misma batería. Y encontré una, una, una sierra cortita que usa la misma batería.
1: Ah, excelente. Así que eso y de ahí que podar mucho mejor. Tu... Y viene con
0: filo. Ah. Claro. <risa> sí. Y no, no se suda.
1: Esa, y, y la otra experiencia que tuve con hachas fue una vez que eh, fui a una de estas ferias medievales. ¿Sí? Y había un hacha de Gimli andando por ahí. Yeah. Y era una réplica. Una réplica bien bonita. Uh, parecía de esas réplicas hechas en España que hacen. Ah, los españoles tienen buen acero Acero toledano. Sí. Eso. Y, y hay una feria en, en España que venden réplicas de armas del Señor de los Anillos y me parece que la persona lo había traído de allá. Oh, y era, muy, era pesada, sí, era bien bonita. Era bien, bien bonita. Qué
0: bueno. Bueno, la palabra hacha se escribe con H porque si no sería acá. Hacha, hacha. <risa> con un grito de Skyrim. ¡Acha! El origen de la palabra en español podía tener un origen, tener origen de, la, de una herramienta llamada fasculum o fáscula, que es más parecida a un asa. Ajá. La versión plural, fases, es el símbolo que llevaban los guardias de los magistrados romanos, que ya parece que lo habíamos hablado, que era uh -huh. un hacha con el mango envuelto en varios palos o varas largas de madera, eh, que se convertía como una especie de báculo, con un hacha en medio. Uh -huh. Y eso se llamaban fases, que es también el símbolo... De ahí viene la palabra fascista, el símbolo del fascismo. Ah, donde las varas que envuelven el hacha simbolizan la unión de la población y cosas. Y el poder, no sé. La evolución de fonética de facha podría haber dado origen a la palabra español hacha, facha, hacha. ¿Tiene sentido? Uh -huh. Pero no está súper claro, pero tiene sentido. ¿Suena? ¿Facha, hacha?
1: Cuando describías el hacha primitiva, me da la sensación de que era más un martillo que un hacha. Sí,
0: no es cierto, es que el, había unas piedras que las afilaban. Y esas piedras que ah, las afilaban eh, supongo es la diferencia entre hacha y martillo. Uh -huh. el, la primera especie de humano en usar herramientas fue el Homo habilis, que evolucionó hace 2,8 millones de años atrás. Oh. Entonces, de repente, cuando uno piensa así, ¿cómo a alguien se le ocurrió poner una piedra en una madera? Sí, la primera vez. Bueno, tuvieron dos millones de años para que a alguien se le ocurriera, así que no es como ahora que hay que inventar cosas nuevas todos los años, si no te quedas atrás. Eh, a lo mejor alguien pescó una piedra y vio que era mejor pegar con una piedra que con tu mano. Sí. Y a lo mejor después. No sé, a lo mejor había algo muy alto, un mono estaba muy alto en el árbol y no le podía pegar con la piedra, así que puse la piedra en un palo. Vamos para extenderlo. Para tener más alcance. Sí. A lo mejor otra persona lo vio. Y ¿Le copió? No sé. En la, eh, los homínidos de esa época todavía. Esos, esos homo habilis que usaban hacha, que usaban herramientas, uh -huh. todavía no usaban ropa. Eh, y todavía tenían pelo o sea, parecían monos. Eran simios todavía. Uh -huh. El, hay animales que usan herramientas. Eh, hay, hay unos monos que son así vivos que ponen así un palito en un hoyo y dejan que se junten los bichos en el palito, después lo sacan y se lo comen. ¿Has visto eso? Ah, sí. Parece que los chupan para que se peguen y sacan sí. así y después. Lo... Eso es como usar una herramienta. El... No sé, por las águilas, hay varios pájaros así como que tiran tiran eh, cocos o frutas así como del cielo sobre piedras para que se rompan. ¿Has visto eso también?
1: Como un bombardero de claro, un <risa> pájaro bombardero.
0: Pero vos pero que si saben de tirarla en una piedra para que se rompa. Bueno eso no es bueno usar la piedra como una herramienta. O sea, hay Ajá. animales que usan la herramienta. pero los humanos como que las fueron eh, 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 al siguiente nivel. Los la ropa apareció recién hace como mil años. Si comparado a esta época, sí, sí. 2,8 millones de años desde que aparecieron los primeros hombres inteligentes. Uh -huh. Pasaron más de 2 dos, de dos, de dos millones de años para que empezaron a usar ropa. ¿Qué ocurrió cuando empezaron a moverse a, a climas más fríos? Entonces tiene sentido también que antes no se movieron. Después cuando empezaron yeah. a... sí. A, a lo mejor el clima empezó a cambiar. Empezaron a usar automóviles con combustión. Empezaron a echar a perder botellas de plástico, las tiraban al agua. Claro. Entonces ahí tuvieron que empezar a, a moverse y a usar ropa. Uh, los restos del hacha más antiguo fue encontrado en Australia y los fragmentos tienen 50.000 años. vi el fragmento, pues, no se ve y, como hacha, pero dicen que es pues, un hacha.
1: Creo que yo también vi esa noticia eh, y estaba pensando que a quién se le habría ocurrido ponerse una piel encima.
0: Alguien que tenía frío, a lo mejor pescó la, la piel del. Pero, ah, porque es, las pieles las tiraban antes, pues. Me imagino. Sí, Pero no bueno, creo que se le hayan comido los animales con.
1: En una de esas empezaban a usar las pieles para dormir y después, como que la cargaban. Entonces, eh, porque no sé cuándo
0: empezaron a, a cocinar. Eso también es importante saber. Eh, el Tomahawks de los indios, este. Que los que lo tiran. Son como hachas que tiran.
1: Hachas arrojadizas. ¿Eh? Cuando tú hablas de, de Tomahawk y, y hacha arrojadiza me acuerdo de un... Porque toda la información que yo tengo de hachas, y ya es bueno que lo aclare desde el principio, es todo basado en videojuegos y cultura oh, popular. Yeah. Entonces no voy a hablar nada <risa> nada basado en historia, ni nada. Excepto cuando tal vez si hablamos del de hacha de guerra. Pero bueno. Uh -huh. Y hay un juego que es súper antiguo, que es de... Es un de plataforma que tú tirabas hachitas. Y era una música así como, como media rápida. Y ibas andando, corriendo. Y se caía y tirabas como un arco. Cadía. Eh, sí,
0: parece que me acuerdo. Era un,
1: era un cavernícola. Ah,
0: sí. Sí, me acuerdo. Era un ese cavernícola
1: de... que tiraba hachas de piedra. Sí. Y era un cavernícola que andaba en skate.
0: Sí. ¿Cómo se llamaba <ríe> ese juego? Era clásico, ¿no? Eso estaba en los videos era era como de Atari.
1: Era de video también, era de video. Mm. Era de, de video, queremos decir, de arcade. Derky, de arcade, sí.
0: De... Ah, sí, me acuerdo. Todos los juegos que se tiran hachas, las hachas se tiran y aparecen, como que mágicamente tienes hachas infinitas. Ajá. Todos los juegos tiras hachas infinitas, pero si tú eres un nativo americano que tiene una hacha o dos hachas, no sé cuántas hachas puedes andar trayendo.
1: No, ¿sí yo creo
0: que sea una 10. A menos que lleves unas
1: 10. Un sí, yo creo de que, que es una, una, sí, así como una en cada pierna, una en cada brazo, ojalá la tiraban cuando lado. se estaba
0: escapando sin el enemigo, como de, Tal la, vez. Así. Después la recuperaban. Otzi no andaba con un hacha también. Sí, Otzi tenía un hacha.
1: Otzi tenía un hacha. Estaba
0: gastada. O las flechas, las flechas estaban bien gastadas. Porque también la rehusaban todo. Era lo que tenían. Las
1: tienen que reusar sí, las recuperaban
0: como... y las usaban de nuevo pero si no le chuntaban al blanco y caían en una piedra a lo mejor se quedaban así como más romas el tomahawks es un hacha de una mano que hace un dado de 6 daño cortante es el arma preferida de los <risa> nativos americanos y luego por colonos europeos la parte metálica proviene originalmente de un hacha que usaba la marina real los lo guardias ingleses Llegaban con hachas, hachas cortas. Ajá. Eh, y llegó a manos de los nativos a través de intercambios que hacían. Hacían así trueques por comida y provisiones. Uh -huh. el, los nativos ya tenían hachas de antes, pero versiones más primitivas, porque estaban como el la de piedra acá en América, que era una piedra amarrada a un mango de madera. El, el nombre proviene de la palabra eh, powat, del powhatan que es como una, un lenguaje que ya murió. El, de, de nativos que vivían en Virginia y tom, de, la palabra es que significa herramienta para cortar. <ríe> Eso significa Tomahawk, herramienta para cortar. Excelente. Pero bueno, bonito el nombre de Tomahawk. En términos coloquiales, en Chile se le dice que está con un hachazo cuando está embriagado con licor. Ah, cuando, no, esa, esa es la, la caña, la resaca. La resaca, pero también está ahí con el hachazo. Eso. Y en, uh, en Australia es el nombre coloquial para vagina. El hachazo. ¿Ax? Porque es como un hachazo. Así como, una, como que te <risa> <risa> un esa, la, esta,
1: <risa> es la, esta es la versión. Australiana. No, claro. catch.
0: <risa> <risa> no. eh, y esa es toda la información que tengo, así como histórica. No sé, ¿quieres tú hablar de hachas de guerra? De ahí tengo crímenes cometidos con hacha.
1: Ah, pero hablemos de crímenes entonces. Es
0: que de ahí no tengo nada más histórico. No, está bien. El, el caso del hombre del hacha de Nueva Orleans. Eh, un ataque con hacha famoso de la historia ocurrió en Nueva Orleans en 1911. Era como en ese tiempo que la gente que tenía comercio tenía como su tienda y vivía así como en la parte de atrás o en el segundo piso de su tienda. Los dueños de tienda y vivían en su tienda. Las familias vivían en la tienda. Es como, como Bob eh, Burgers. La hamburguesa de Bob. ¿Cómo? ¿Estás dibujado animado? Ah,
1: eh, Bob
0: Burgers. Bob Esponja. No, Bob Burgers. La... Tiene dos hijos y la esposa y viven así como en el segundo piso de la hamburguesería.
1: Espérate.
0: Es una animación. ¿Es muy ¿A ¿A
1: dónde? ¿Era antigua? Pues no,
0: no. O sea, tiene como... Ah,
1: varios, ya varios... ya. Es como... Este. Es como un estilo Simpsons, así, ¿o no?
0: Es súper buena esa y, y lo bueno es que no... Se mantiene. Se mantiene. No, no, nunca se ha vuelto así como que... Ah, ahora tienen una más grande y se cambiaron de casa y, y evoluciona así súper ah. rápido. No, se mantiene igual la misma idea. Es buena, Ajá. es súper buena.
1: Entendí, -ent -ent -ent
0: sí. Eh, era... Entonces había un asesino que apareció que entraba por la parte trasera de la casa en la noche. El, las uh -huh. puertas de atrás estaban así como hechas con varias placas de madera así entonces como que sacaba una placa y se metía y, y atacaba a los dueños por atrás, por atrás de la casa Debe haber, había como un callejón me imagino y entraba por ahí y mataba a los dueños de las tiendas mientras dormían y los mataba con un hacha pero los mataba con un hacha del dueño o sea, entraba a la casa, buscaba el hacha y mataba parece que todos tenían hacha en ese tiempo porque, porque en ese tiempo todos tenían, usaban... Para cortar madera. Dañas, claro. Entonces, estos no eran millonarios y la policía no detectó robos importantes en las casas. O sea, los que, el que entraba a matar no robaba. A lo mejor tomaba alguna cosa que estaba encima, pero no... No era o su sea,
1: objetivo. Su objetivo bueno, era, era matar.
0: Eh, eran inmigrantes italianos. Yo creo que fue xenofobia. O sea, ah, puede haber sido bien. xenofobia. Eh, seis personas murieron así. Y el, intruso, y el intruso nunca fue encontrado. Nunca fue atrapado uh -huh. ni identificado. Y la ola de crímenes se detuvo así como empezó. A lo mejor estaba con, buscando a alguien en particular y no estaba seguro de dónde vivía. Así que seis personas tuvieron que morir hasta que murió el que debía. O a lo mejor seis es la cuota suficiente de inmigrantes que tienen que morir para mantener la estabilidad del, del país y la economía. <risa> Ay. <risa> Ay,
1: qué mal <risa>
0: la identidad del asesino sigue siendo desconocida. El 13 de marzo de 1919, o sea, eh, ocho años después, apareció publicada una carta en el diario, en el periódico, mm. que supuestamente provenía del hombre del hacha. La carta decía que volvería a matar después de la medianoche, de la noche del 19 de marzo, o sea, como una semana después, pero que perdonaría a los ocupantes de cualquier lugar donde, se estuviera, tocando, donde estuviera tocando una banda de jazz le gustaba el jazz.
1: Ah, esa
0: noche todos los salones de baile de Nueva Orleans estaban llenos y las bandas profesionales y aficionados tocaron jazz en fiestas de cientos de casas alrededor de la ciudad. Y no hubo asesinatos ah, esa noche. Todas partes estaba tocando jazz. Eh, otro incidente histórico <coughs> ocurrió en el en límite el entre Corea del Norte y el sur. En la zona desmilitarizada. Uh -huh. Hay puestos de vigilancia a cada lado con guardias las 24 horas. Y hay como en medio ¿sí? una zona de nadie. ¿sí? Una zona como uh -huh. un espacio Bueno, ¿Sí? empezó a crecer un arbolito ahí, que estaba empezando a bloquear la, la vista. En, el, en la primavera, como no se veía, no se veía mucho, bloqueaba la vista a un puesto de las Naciones Unidas. Así que se designó una comisión para ir a, a podarlo.
1: Se designó se, una comisión. Claro, se designó para, la mira la buena lo, Los
0: aliados designaron una comisión. Se acordó de ir a... a cortar, no a cortarlo, era a, ir a podarlo nomás. Sí. Eh, era, era como una cosa así, yo creo, como que hacen siempre. El 18 de agosto de 1976, un grupo de cinco miembros del Cuerpo de Servicios de Corea, escoltados por un equipo de seguridad de las Naciones Unidas, compuesta por el capitán Arthur Bonifaz, y su homólogo del ejército de Corea del Sur, Capitán Kim, líder del pelotón eh, del pelotón actual en el área, el primer teniente Mark Barrett, con ocho miembros del personal, tanto estadounidenses como surcoreanos, entraron en tierra de nadie para cortar el árbol, para podar el árbol. Ah. Los dos capitanes entraron sin armas, en el sin, sin pistolas. Y sin, ah, me iba,
1: era claro, iban solo a podar un árbol. Claro,
0: y seguramente por protocolo no pueden entrar con armas ya que los miembros del Área de Seguridad Conjunta, que se llama esa parte, se limitaban a solo cinco oficiales armados y 30 alistados armados a la vez. O sea, llevaban, llevaban con personal así de guardias de las Naciones Unidas. Uh -huh. el, pero en, el, en un camión que llevaban, un camión mediano, venían los trabajadores surcoreanos que tenían hachas para podar el, el árbol. Cuando comenzaron a podar el árbol aparecieron unos 15 soldados norcoreanos comandados por el Teniente Mayor Pak Chul, o Teniente Bulldog, que le, que le decían por un historial de enfrentamiento. O sea, a ver si alguien viene... Perro. Es porque estaba a la frontera también. Sí, estaba a la frontera. Entonces llegaron y apareció un grupo con el Teniente Mayor Pak Chul que era el norcoreano. Ya llegaron, llegaron por el sur los, los aliados a poder el árbol y apareció y el teniente el con un grupito de 15 soldados norcoreanos
1: ah,
0: y se quedaron todos armados me imagino puede ser y se quedaron mirando se, quedó, se acercaron así como que se quedaron así como mirando por 15 minutos donde los aliados se bajaban y empezaron a como, poder el árbol de repente el teniente Bulldog les dijo que pararan y les dijo que ese árbol no podía ser cortado porque el mismo Kim Kinsum segundo lo había plantado personalmente y estaba creciendo bajo oh. su supervisión a lo mejor 15 minutos pensando así, chuta, ¿cómo nos podemos cagar a esto? <risa>
1: estos aliados? <risa> claro, ¿qué, qué, qué puedo decir? Claro, para molestar, empezar, claro. mi...
0: Así que, como esto ya había sido abordado, abordado por los aliados eh, y aprobado por las Naciones Unidas, el, el capitán Bonifaz y como que no, no le hizo caso y le dio la espalda y le ordenó que continuaran con la poda. En la, los los norcoreanos se quedaron hablando así y el, el Pac, el Bulldog, mandó a un, a un tipo corriendo. Salió, se fue hacia atrás y en pocos minutos apareció un camión de la guardia norcoreana que cruzó un puente que se llama Puente Sin Retorno. Y aproximadamente 20 guardias norcoreanos más se bajaron con palancas y palos. Eh, pack volvió a exigir que se detuviera la poda.
1: Ah, <risa> vamos a hacer vamos, vamos a tratar un poco de ser, claro. de ser más eh, ¿cómo se dice en, en español Armando? ¿político? Eh, Político. Ah, claro. polite dale una oportunidad como, claro, más educado vamos, a, vamos por la vamos.
0: solamente 30, vamos a,
1: 30 más claro
0: <coughs> Bonifaz de nuevo le dio la espalda así como que no le hizo caso
1: ah, y trajo más 20
0: claro, traía tra tra 30 <risa> <risa> Eh, Dejó
1: otro camión con gente.
0: Pac se quitó el reloj. Sacó el reloj. Sacó un pañuelo. Envolvió el reloj cuidadosamente. Se lo puso en el bolsillo. Y después ah, gritó: ¡a pelea! ¡Máten a los bastardos! En el coreano, De haber sonado mucho más gracioso.
1: <risa> claro, mucho más gracioso.
0: Los trabajadores que estaban cortando el árbol salieron corriendo. Porque se, se, se abalanzaron así como 50 soldados norcoreanos. Oh. Y los que... Son como
1: 30, de hecho.
0: Claro. Y, y los que llevaban palos y palancas, botaron las palancas y agarraron las hachas que habían botado los, los, los que estaban podando. Oh. ¿Por qué? Y atacaron a los soldados estadounidenses. Y hirieron a uno, hirieron a... Todos a todos todo, todo sufrieron heridas menos uno. Pero no importa eso. No importa el que se salvó. <risa> para la historia, mientras que Bonifaz fue derribado por Pac y luego golpeado hasta la muerte por al menos cinco norcoreanos, ¿Qué? Barrett Barrett era, era otro que iba con él. Uh -huh. Saltó sobre una pared baja. Aquí hay que imaginárselo porque no encontré. Hay un video, de hecho allá había alguien que estaba filmando, pero se ve así como la revuelta y se ven gente corriendo. Uh -huh. eh, saltó sobre una pared baja que conducía una depresión de unos 4 metros de profundidad. O trató de escaparse. La depresión no era visible desde la carretera, donde, estaba, donde se escaparon así como al lado sur, por la uh -huh. densa hierba y los árboles que estaban podándolo. debe haber sido como primavera. La, la pelea duró eh, como 20, 30 segundos antes de que las fuerzas de las Naciones Unidas lograran dispersar a los guardias norcoreanos y colo colocar el cuerpo de Manifaz en la camioneta. Pero no había señales de Barrett. Desde la distancia, las Fuerzas de las Naciones Unidas observaban un comportamiento raro en los guardias norcoreanos. Un guardia tomaba un hacha, veían así como a lo lejos así, que un guardia tomaba un hacha, bajaba la depresión, o sea, bajaba así como y se perdía así como detrás uh -huh. de las matas, como por un par de minutos y después se veía que volvía a subir y le pasaba el hacha a otro guardia norcoreano, que también bajaba. Y así se repetía el proceso. Ese mismo proceso duró por 90 minutos. Cada uno de los guardias bajaba con el hacha y después subía de vuelta. La, hasta que los guardias de las Naciones Unidas informaron, informaron que Barrett había desaparecido. En ese momento informaron a sus superiores sobre la actividad de los norcoreanos en la depresión. Un escuadrón de búsqueda y rescate fue enviado rápidamente y descubrió que Barrett había sido atacado mortalmente con hacha por los norcoreanos. O sea, bajaban y le pegaban con hachas a Barrett. Después subía y bajaba a otro. Y así por 90 minutos. Así que lo, las Naciones Unidas lograron dispersar a los norcoreanos y los restos de Barrett, que ahora vamos a llamar B a r r e t fueron recuperados y trasladados al hospital de Seúl. Pero de hecho no lo descuartizaron. Y todavía estaba vivo, se murió en el, en la, en el viaje al hospital. ¿Qué? Estaba todavía vivo. A lo mejor no le pegaban en la cabeza, no sé. Pero lo estaban torturando.
1: Qué horrible. ¿eh? Por, una hora y media, por una hora y media le dieron hachazos sí, y, hacha. y estaba vivo. Sí,
0: pero murió de haber, sido, de haber estado desangrándose. O sea, a lo mejor le pegaban las piernas, sí. no sé.
1: Pero fue torturado por 90 minutos. O sea, probablemente se cayó y se quebró las piernas. Eh, claro. O se quedó atrapado, no podía salir donde estaba. A lo mejor los norcoreanos lo trataban
0: que... de ayudar. Así como cortar el... Cortar el árbol que estaba, había caído sobre él.
1: ¡Pero no se y, mueva! Y se cansaban entonces de llamar al
0: amigo que siguiera. ¿Eh? Yo creo que lo estaban ayudando.
1: Y él se movía y le pegaban hachazos ah, mientras se movía. Mejor, Pero no se mueva, ¿por qué, así, ¿por qué se mueve?
0: Ellos trataban de ayudarlo. Porque los coreanos son malos. Eh, de todas maneras, como reacción de los aliados eh, de Corea del Sur, regresaron con fuerzas armadas. Y en vez de poder el árbol, lo cortaron por completo fueron y lo cortaron El, a esta reacción se a esta reacción se le llamó Operación Paul Buñán o Paul Buñán Paul Buñán tú no sabes quién es pero sí sabes quién es ya yeah. tuviste it 2?
1: vi sí
0: cuando había un leñador gigante y ataca al niño un, una estatua ¿Sí? Una estatua gigante ese es Paul Buñán uh -huh. Y, y no sé si lo recuerdas haberlo visto como en Canadá, así como hay estatuas de, de un leñador gigante, una estatua grande así de un leñador. Siempre estaba con barba y con, con, ese, con esa camisa así roja, y a veces tiene como un hacha en el, en el hombro.
1: ¡Ah! Está ahí como una parodia en los Simpsons Sí, también, está en ¿no? todas partes,
0: porque es parte de la cultura canadiense. Y siempre está como en una tienda, tienen así como un polbuñán.
1: ¡Ah! Sí, ese sí, Ese es sí, polbuñán. Sí, sí, sí. Y es un...
0: Eh, es un eh, es un leñador gigante franco-canadiense. Yeah. Y hay en, en los 50 habían dibujos animados de Disney y de Paul Buñán. Y hay una animación así que ven cuando llegó. Y era un gigante. Y iba al colegio, así, pero no cabía en la sala, así que miraba por la ventana. Es como de los viajes de Gulliver a, a esa altura, así de gigante. Entonces estas estatuas que hay de él, eh, no es que sea una estatua gigante de él, es él en su es tamaño. Es él.
1: Caramba. Y,
0: lo, y hay, hay, hay una. Eh, no lo investigué esto, pero lo vi. No me quise ir preselado porque era, me empecé como a caer en un hoyo de, de conejo que llaman. <ríe> Rabbit ¿Ya? Porque eh, eh, hay esta cosa que se llama TED, de TED Talks, que la gente habla sí. ¿no es cierto? y siempre son cosas serias, así como que. Pero hay un montón de textos que las cortan, que las. Que, ¿Por qué no? Porque son de pseudociencia y esas cosas no están, no están aceptadas en TED Talk. Y hay una charla de un tipo que da que habla sobre gigantes. Sobre la. Que habían gigantes en el pasado. Gigantes reales. Uh -huh. y, y algunos creen que Paul Muñán podría haber sido realmente un gigante. Que los, los canadienses eh, vieron cuando llegaron a Canadá. Y forma parte de la leyenda. O sea, está basado en un gigante real.
1: eso es.
0: Pero aparece en la película No vi la película 8, pero vi la escena.
1: Ah, y supuestamente este tipo era de verdad. Claro, es,
0: bueno, eso es lo que dicen algunos. Y en, si estás mirando imágenes va a ver que tiene a veces un, un toro azul. Sí. Es un toro que él rescata. Que se estaba congelando. Y aparece en una... es el tamaño de ¿Mm? él. Po?
1: Sí, es un toro como su perrito. Supuestamente este tipo era de verdad. Siempre es como un héroe. Es como...
0: Ajá. Son esas historias que cuentan así los pescadores, así como que vieron cosas fantásticas y... Y les ocurrieron así.
1: Sí. Como, como sí, cuento sí. ya,
0: así mismo los leñadores que viven en el, los bosques, y la, las cosas, cuentan así cosas, dicen, ah, yo vi a Paul Buñán Y hizo esta cosa heroica, no sé. Caramba. Sí, así que ese es Paul Buñán. No tenía ni idea. Bueno, así se le llamó la, a la operación de ir a cortar el árbol. A... El árbol. Oh, hay una imagen bacana que la voy a robar. O sea, la voy a sacar y la voy a poner de del logo del episodio.
1: Genial. ¿Eh? Yo estaba... Encontré aquí una... ¿Cuál es,
0: ¿Cuál es el nombre de esa regla de internet que cualquier cosa puede ser sexificada?
1: Eh, ah, no sé.
0: ¿Qué, ¿Qué encontraste?
1: No, había encontrado una mujer de 1860 que mataba gente con... Con hachas.
0: Ah, no, no, no vi eso. ¿Cómo es la historia? ¿Te acuerdas?
1: A ver, dice algo así como, en julio de 1860, una de las más infames mujeres en la historia de la humanidad nació. Lizzie Borden uh -huh. fue una destacada miembro de su comunidad ella enseñaba en la escuela dominical en su iglesia local y era miembro de las mujeres con templanza cristiana con la liga de las mujeres con templanza cristiana cosas así. Bien. después en agosto de 1892 32 años después Lizzie tomó una hacha, mató a su padre a su madrastra en una forma completamente brutal. Eh, la, como que la gente cree que Borden, que es el apellido de Lizzie, uh -huh. eh, realmente cometió esos asesinatos, pero que eh, fue como... Eh, como que no creyeron que ella fue. Fue perdonada del crimen. Uh -huh.
0: No podía una mujer ser capaz de matar.
1: Ajá. Y eh, es como. Como que eh, tal vez la poseyó el demonio. Puede ser, no es su culpa. Tomó un hacha. ¿No fue él el que mató? Fue el hacha. Fue el hacha, exactamente. Bueno. Tengo otro caso. Es como. El, el, el otro que usa hachas de una forma magistral es Jack Torrance, que es el de. ¡Here comes Johnny! Ese, ese es clásico y es súper importante y es súper
0: interesante porque Jack Nicholson era bombero. ¡Ah! ¿En serio? Rompía la puerta en dos, en dos golpes. Así que la tenía que estar ¿Sí? cambiando. Ah. Sí, la rompía muy rápido. <risa> Traigan la otra buena. Sí, tenían un grupo ahí. Y hay un video de Jack Nicholson. Eh, porque viste que estaba sudando así todo cansado. Así que está como sí, tratando todos los platos la... y, y manteniendo así como la energía mientras están cambiando y preparando la escena. Ah, para que cuando vaya mira. a romper la cosa, está como todo sudando y cansado.
1: Eh, era como la, la octava <ríe> la puerta quebraba. Que sí. <ríe> Qué
0: loco. Tienen que haber puesto una puerta más dura para que le durara más. <ríe> Esta es la historia de un arquitecto norteamericano que se llamaba Frank Lloyd Wright nació en Wisconsin en uh -huh. 1867, diseñó más de mil estructuras y más de 500 fueron fabricadas. Su estilo era armonía de la humanidad con el medio ambiente que llamaba arquitectura orgánica. Son estas casas medio eh, modernas que tienen así como caídas de agua, un montón de plantas y cosas. Uh -huh. En 1903, mientras estaba trabajando en una casa, un tipo le encargó que hiciera que, que diseñara su casa. Lo contrató. Uh -huh. Y Frank Lloyd se enamoró de la esposa del dueño de la casa. O sea, tú, tú llamas a esta persona para que vaya a, a construir tu casa ah. y te quita a la <ríe> Sinara. ¿Qué te parece? <ríe>
1: pero, ah, maravillas. Maravilla.
0: Se llamaba Marta, pero le llamaban mamá. Anduvieron juntos Mama. por varios años mientras Lloyd también estaba casado.
1: <ríe>
0: el, el amor no tiene <ríe> fronteras. <ríe>
1: Pero claro que no. Eh,
0: finalmente el esposo de mamá decidió darle el divorcio, pero la esposa de Lloyd no. Así que se escaparon a Europa. <risa> se fueron de vacaciones <risa> a Europa por un tiempo. Luego regresaron. Eh, Lloyd construyó un estudio conocido como Taliesin. Como una casa-estudio. Como una, como una mansión.
1: Ah, no. Es, 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 una, es una casa muy grande. Sí,
0: está a otro nivel. Eso. Es súper linda, y, y piensa que estuvo construida como en el en 19, 1800, mil, principios de 1900.
1: Se ve súper moderna. Sí.
0: Eh, su esposa le concedió el divorcio y vivieron felices en la casa estudio junto con mamá. Como viste, es una casa grandota, eh, de haber tenido varias piezas y había harta gente que parece que vivía ahí, A lo mejor como una especie de... de
1: ¿De hotel, hostel? De hotel, hacer... o a lo
0: mejor como para hacer clases, para aprender arquitectura, así como una, una escuela. no uh -huh. sé sea, uno de los empleados, que se llama Julián Carlton, que era un tipo originario de Barbados, que había contratado hace pocas semanas, comenzó a reclamar que no le pagaban bien. O sea, uno de los empleados empezó a reclamar que no le estaban pagando bien. Un día, el empleado, Julián, invirtió que era zen bajo la puerta, mientras varias personas estaban cenando. Prendió fuego... Desde el otro lado de la puerta, o sea, la puerta cerrada, tú tiras que lo hacen por debajo, prendes el fuego y se, uh -huh. se enciende atrás. Y la gente a medida que iba saliendo escapando por la puerta, cerró todas las, puert las otras puertas que habían. Y la gente salía por esa puerta y Julián los atacaba con un hacha. Me a medida que saliendo. <risa> <risa> Mató a siete personas, incluyendo a mamá y sus dos hijos. Lloyd no estaba presente esa noche.
1: O sea, como que los esperaba. Claro, atrás los de una puerta. Lo
0: preparó así para matarlo. <risa> Luego Julian se encargó de decapitar todos los cuerpos. Y finalmente consumió una dosis de ácido muriático para intentar suicidarse. Pero habían algunos sobrevivientes que lo lincharon ahí mismo y evitaron que se tomara eso y terminó en prisión. Murió de hambre siete semanas después. Eh, a pesar de que tenía atención médica, parece que no quería comer. Y no lo pudieron obligarse a Ah,
1: estaba determinado sí, suicidarse. Sí. Qué horrible.
0: O sea, ah, no me pagan bien, voy a matarlos a todos y después me mato yo. <risa> ¿Cuál es la lógica? Claro, es una, es, es una buena solución. buena solución, ejemplo, sí, porque porque buscar ahí sí. Ahí sí, sí trabajo, le van a pagar bien.
1: <risa> buscar otro trabajo, a veces... A veces es mejor, sí. Eh, a veces eh, da mucho trabajo. Más el... Cambiarse de trabajo. Sí, y no, que... ni siquiera
0: mató a su patrón. Mató a... A un montón de gente.
1: No, porque la venganza hay que ir consumiendo la. A, a
0: lo mejor llegó hace viejo chuta, no está, pero ya, ya compré el queroseno y lo tengo acá, o sea, y tengo acá el, el ácido bariático. Sí. Complicado. Claro, ya mejor <risa> lo hacemos ahora nomás, no importa. <risa> el, uh, y el último caso que tengo es de el aniquilado, aniquilador de sirvientas. No, no es muy lindo el nombre. Aniquilador de sirvientas. Ocurrió en Austin, Texas, en 1884. ¡Mire! Sí, fue víctima. Austin fue víctima de un misógino, asesino en serie. misógino así como misogonista que mataba mujeres. Conocido uh -huh. como el aniquilador de sirvientas. El asesino que nunca fue descubierto también. Que matar con hachas, Christopher.
1: Sí, parece que las hachas sí, te, te, te dan un cover. Claro. Cover de más tres. <risas>
0: en el plazo de un año, mató a ocho mujeres con hacha. Oh. El asesino entraba por las ventanas. Muchas veces tomaba a las mujeres por la fuerza y las sacaba fuera de la residencia a algún callejón entre los arbustos donde las violaba y luego las asesinaba con un hacha. Acá, En cada caso, dejaba el arma en el lugar del crimen. O sea, uh -huh. Debe haber comprado varias hachas. Eh, o ya tenía muchas hachas, no sé. A lo mejor las hachas eran baratas en ese tiempo.
1: En una de esas, él coleccionaba hachas.
0: Podrían haber preguntado en las tiendas donde vendían hachas, así que nada, compró hachas más de lo normal. Claro, ocho hachas. Claro, ocho hachas. Eh, algunos periódicos sugirieron que se usara un nuevo método llamado huellas digitales o huellas dactilares. Oh. Pero era algo demasiado moderno en ese tiempo y la policía no lo usaba. No, no creían en eso, tecnología futurista. No. no lo usaban en parte de la investigación. En una ocasión, el asalto fue interrumpido y varios testigos vieron al asesino. Y aún así, no lograron atraparlo. Alcanzó a pegarle a una mujer en la cabeza que no murió, pero que iba con pedazos de hueso de, de la fractura en el cráneo, en el, en el cerebro. Oh. Cuando la mujer empezó a gritar, el dueño de casa apareció y persiguió al asesino, incluso con perros por el vecindario, y no lograron atraparlo. Aunque generalmente asesinaba a mujeres que trabajaban en las casas, las dos últimas víctimas fueron mujeres de sociedad. Ahí fue cuando la policía empezó a investigar. <risa> <risa> ah claro el, el asesino nunca fue encontrado y los crímenes dejaron de ocurrir en Austin pero hay un sospechoso un cocinero de Malasia que se llamaba a sí mismo Moris. había trabajado en un barco y alguien que trabajaba con él que fue entrevistado por la policía dice que el cocinero le había contado que, entre comillas había sido robado por una mujer de mal carácter y que a menos que encontrara a la mujer y recuperara su dinero asesinaría y mutilaría a todas las mujeres de Whitechapel que conociera. Whitechapel es un lugar en Londres, de donde el Maurice supuestamente provenía. En 1885 trabajó en Pearl House, que es un pequeño hotel en Austin, Texas, que todavía existe. Uh -huh. Y resulta que este cocinero, en enero de 1886, nunca más regresó a trabajar. Justo pocos días después del último que había ocurrido el último asesinato. Algunos creen que el cocinero pudo haber regresado a Whitechapel, en Londres. Donde, pocos años después, en 1888, ocurrieron una serie de misteriosos asesinatos atribuidos al asesino que tampoco fue capturado o identificado, pero es llamado Jack the Reaper. Jack oh. el Destripador. ¿Hay algunos creen que fue, era Jack el Destripador. Que estuvo acá en América. Ah. Tal vez. En... esa eso es la historias de, de Crímenes con H
1: es súper antiguo uh -huh. o sea, no es como antiguo, pero estaba escuchando un podcast de asesinos uh -huh. seriales es, eh, y, y había uno que no lo podían pillar tan bien. Uh -huh. pero a veces son unas cosas como tan estúpidas, porque bueno, mirando de la, desde la perspectiva de hoy en día, sabiendo que era él y todo pero en un, un, había un asesino que eh, disparaba con una calibre .44, creo que ¿no? uh así. -huh. Era el asesino de la, de la .44. Uh -huh. Y en, una, en uno de los crímenes que, que cometió, mató una pareja. Y cuando se estaba yendo, se encontró con un testigo. Ya. Uh -huh. Y le dijo así como, buenos días. Y el testigo le dijo así como, buenos días. Y se subió al auto y se fue. Ya, uh pero... -huh. Y el... Y el testigo vio los cuerpos ah, en el suelo. Vio los cuerpos después. Y no lo, relacion... no lo relacionaron a ah. él como el asesino. Lo relacionaron como otro testigo.
0: Ah, así vio esto, sí. Y, y vi a esta persona que también lo debe haber visto.
1: Claro. En vez de decir, es un sospechoso.
0: <risa> claro. él. A lo mejor el... Tiene un
1: arma, en sí. la mano.
0: <risa> ah, es porque él se presentó así como tranquilo y... Y no sí. salió corriendo y, y me estaba dijo, no estaba ensangrentado. Subió al auto. Exacto. Claro, eso a veces es lo mejor. Y una. Eh, hay que actuar así como frío, tranquilo, así como que no pertenece. De repente te, te da pasos. Yo cuando era chico, una vez fuimos a la, al aeropuerto. No, con un amigo fumábamos. Y nos gustaba fumar cigarros así como importados, así como que. Y mi amigo coleccionaba las cajetillas. Uh -huh. y, y yo sabía que en el área en el, cuando uno entraba al aeropuerto están esas tiendas, después que uno pasa así como ante las puertas de abordaje y esas tiendas sí. libres de impuestos podían tener eh, cigarrillos importados que no vendían en Chile sí. así que fuimos al aeropuerto un día a tratar de ir a, a comprar esos cigarrillos, pero resulta que para pasar esa área hay que pasar como tarjeta de embarque no se puede pasar si tú no tienes Exacto. Claro, pero en ese tiempo, en ese, en esos años, el, el aeropuerto de Santiago era chiquito. Y me acuerdo que había que caminar al avión. O sea, si tú entrabas a, a las pistas de aterrizaje, tú podías entrar desde las pistas de aterrizaje a esa zona.
1: Ah, así que
0: nos pusimos. ¿En serio? Sí, así que nos pusimos a mirar. ¿Y cómo? En... ¿Hm? ¿Y entraste a las pistas de aterrizaje? <ríe> sí. Entonces, ¿En serio? Fuimos <ríe> a mirar y vimos que había una puerta, así que la gente, los pers el personal entraba y salía, y estaba como hacia las a las vistas de aterrizaje, o sea, la parte de atrás, o, sea, o de adelante. Así que le dije a mi amigo, ya pasemos a actuar con naturalidad. <ríe> así que eh, no, nos quedamos así un rato, y después cuando pasó a pasar una persona, nos pusimos como detrás de él, y nos suscritó en la puerta. todo gracias. <ríe> y entramos así... <ríe> ¿En serio? Okay. Entramos y cuando estábamos adentro nos agarró un guardia y nos llevaron una pieza a interrogarnos. <risa> y no nos creían los estúpidos, que lo estupidez que estábamos haciendo ahí. Pensaron que éramos terroristas o algo, no nos podían creer. La verdad, porque la verdad era muy estúpida. <risa> que nosotros queríamos comprar cigarrillos.
1: <risa> Qué estúpido. Cigarrillos importados sí, y, y alguien les abrió la puerta. Sí. <risa> nos abrió la puerta.
0: O sea, claro, entró con su tarjeta o algo y o apretó un código y como nosotros estamos atrás y estamos con naturalidad. Pensó que también estaba entrando. trabajaban ¿eh? entonces, de, eh, No sostuvo, no, sostuvo <risa> la puerta <abierta. ríe> Qué loco. Y nos estuvieron ahí un rato y al final eran un par de pendejos estúpidos. <ríe> y nos dejaron ir.
1: ¿Y pudieron comprar no. cigarros? <ríe> <ríe> ah, y seguramente tampoco vendían cigarros que... si
0: importados, porque venden lo mismo pero sin impuestos nomás.
1: No, si venden importados ah, vendían, también. Ya. Pero
0: no, no, hay no, marca, no,
1: Hay marcas que no llegan acá. Hay marcas que no llegan al país que puedes comprar solamente.
0: No logramos comprar.
1: Ah, qué, pero, qué, qué horrible. Pero el poder de
0: actor con naturalidad. Debe, debe haber un atributo de, de rol de eso, ¿no?
1: Claro, que de eso.
0: Está bien, ¿no? En la cultura popular está The Shining, como decíamos, con Jack Nicholson, uh -huh. que era bombero. Sí. Y eh, method, actor, actor, parece actor metodista, decíamos cuando así como que se meten en el papel. Y está este video que es bien gracioso porque se preparaba la escena... De una película de Mike Myers que se llama eh, Así que me casé con una asesina de hacha, Axe Murder.
1: Uh -huh.
0: eh, está considerada una buena película de él. Les parece que es como antes de haber hecho esto del Austin Power.
1: Ya. Yeah.
0: Y después de haber hecho esta cuando chico, que hizo cuando joven, ¿cómo se llama? ¿John? Eh, eh, algo World. Wayne's World.
1: Ah, Wentworth. Sí, es después okay.
0: de eso. Eh, ah, él es, él es gracioso. Tiene esa personalidad, la misma personalidad que aparece en Austin Power. Y uh -huh. hace el papel de su padre en esta película. O sea, el, el padre de él es el mismo maquillado como su padre. Así como de estas películas que hace... Ya.
1: Que hace el mismo bueno, que un de tiene, empezó
0: Y parece con hacer esas mismas cosas. Y, y habla... Y es una familia así como de de Londres, de, de Inglaterra, así como de del de Fat Bastard que salía en Austin Power uh -huh. eh, y habla así con ese acento de, de esa región de... ¿cómo se llama? Irlandés. La familia uh -huh. Irlandés entonces habla así como Fat Buster. Se puede ver el mismo acento ahí. No me gustó mucho la película, pero al final resulta que siempre sospechaba si la, la, la esposa con la que se había casado la, o la novia era una asesina. Y lo iba a matar. <ríe> Y pasaban cosas así como que le daba la idea de que sí era. Y después no, y era como confuso. Pero al final me, me decepcionó un poco que la pelea, hubo una pelea con, con hacha, pero fue muy corta.
1: Ah. Oh.
0: Sí. Y es una comedia, así que no hay sangre nada. No.
1: no es como American Psycho. Que American sale Psycho
0: también es buena. American Psycho es súper buena esa película y no hay ninguna escena donde tú veas el hacha cortar carne. No, eh, sale como después de que mató a alguien, no se ve ah, matando sí. a nadie. Se implica okay. que mató a alguien, pero no,
1: al estilo pero Hitchcock. La, la mejor escena, o sea, no es la mejor escena. Pero una de las escenas más icónicas es él así como con, sonriendo con el hacha. Es mm. okay.
0: buena su película.
1: Hay una película que
0: no vi, eh, que se llama, pero vi el trailer, se llama The Axe Murders of Biliska que son un grupo así como de youtubers, cazadores de fantasmas, que viajan a visitar una, una casa donde, habían, donde se habían cometido asesinatos con H en 1912. Van uh -huh. a la casa, que es como una especie de casa-museo. Les dan un tour a la casa, pero quedan insatisfechos con el tour. Así que deciden hacer su propio tour en el medio de la noche. Ah, excelente. O sea, ahí aparecen fantasmas. Se aparece? O, o se, mejor se, son poseídos por un espíritu maligno. ¿eh?
1: Está la película de Cool, el conquistador, que lo hablamos en el capítulo de Robert y e. Howard, que es una historia de, de Robert Howard, que es un antecesor de, de Conan, y él tiene este dicho que dice, eh, eh, by, eh, con, con esta hacha gobierno.
0: Ah, Cool, no es el que tenía así como esa estrella como ninja con...
1: Ese no, 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 él tiene una hacha. Mira, búscala ahí. Es K-U-L-L -l.
0: Ah, Kool es un Conan, pero no es Conan.
1: Sí, es, es como un es, como es un una, es, es
0: otro personaje. Ah.
1: Claro. Se supone que es más antiguo y de hecho hay una película también. Ah. Y, y él dice así cosas como, como esas. Yeah, yeah, yeah. ah. De hecho en la película sale el tipo que era es, es Kevin Sorbo creo mm. que es el nombre de él que era el que hacía del Hércules, no sé si te acuerdas de, la, de Hércules.
0: ¿Me acuerdo de una serie de Hércules? ¿De serie de televisión? Eso.
1: Yeah. es una serie de televisión de Hércules, que era como la serie de... Mm. Eh, que era como la serie de China también, que era como la... De hecho, tenían unos crossovers juntos y todo. Y, es, y es, se llama Cool. No Cool de Genial. Yeah. Cool no,
0: y también está Cruel, que tiene una estrella que tiraba.
1: Ese es Krull.
0: Krull, sí. Entonces, este personaje que aparece en Fallout 4, que se llama, parece Grognar o algo así.
1: Ah, ese es Krull. Krull es otro. Krull Krul es, es ciencia ficción. Es,
0: sí, Krull Krul es, 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 es fantasía. Eh, sí. Pero no, el, es como... el, el del Fallout 4, hay un, hay un, hay un personaje de cómics que es cool, No es, no es, no es eh, Conan. Porque hay un hacha. Tú puedes conseguir el hacha de él en el juego. Ah. Y la vestimenta. Y, y este es como. Es, ¿Himant está como súper basado en esto? Sí, o
1: sea, pues, no, bueno, es la, super... la vestidura
0: es como de himán Tiene sí. esa cosa como cruz en el, en el pecho, incluso. Así es. Qué bueno.
1: Eh, ¿Qué otras cosas? ¿Y qué, ¿y qué tiene?
0: ¿Y por qué Robert y Howard no continúa con Cool en vez de Conan? ¿Qué, qué evolución tiene Conan sobre él?
1: Eh, sí. Lo que yo entiendo es que él escribió una primera historia que fue rechazada. Así que le cambió el nombre eh, al personaje. Así que le cambió el nombre <ríe> al
0: personaje y cambió la historia. Esta historia y es totalmente después distinto. tomó
1: Cool de nuevo. Ah, ¿Y no, sí,
0: hay después Cool después versus Conan? Todo. Estamos
1: esperando Robert y Howard. No, porque <ríe> Cool es mucho más antiguo. Es como que
0: pero para, Conan
1: es de la, de la era hiboriana. Ya. Yeah.
0: Pero para las películas cualquier y... cosa es posible, para los libros.
1: Ah, no, claro. Puede como ser un Avengers. talismán o algo. Avengers de, 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 de Conan.
0: Ah, puede vender con el espíritu de Cool. Eh, a,
1: algunas hachas, por ejemplo, que son hachas de como de mítica. Está el hacha que es del rey eslábico de, del, del trueno uh -huh. y el rayo. Que es, que es el hacha de Perú. También está el hacha de Ep Epaestus que es, que es un hacha con el que abren por la mitad la cabeza de Zeus. Oh,
0: de, ah, para liberar a, a
1: Atenas. ¿Sí? sí, parece que en una de las versiones matan a Zeus. Uh -huh. Pero después revive, ¿tú sabes cómo ah, es? Sí, se Los dioses griegos nunca una cosa ya, muy... Eh, que es como una línea canónica. ¿Para sí. rescatar a quién? ¿Atenas? Una... Atenas.
0: Que estaba en su cerebro, en su cráneo.
1: No, no, no. Estaba capturado. Ah, yeah, yeah, yeah. Solo le parte la cabeza. Para
0: liberarla y salió así por el...
1: No, era para, para dejarnos ah, yeah, yeah.
0: ah, A lo mejor se regenera así sí. como Deadpool. Puede ser. Puede sale Zeus con una manita chica. Una cabeza chica. Como en nombre de, en nombre de negro. Mientras claro. lo estaba curando. <ríe>
1: <ríe> en la mitología maya también hay un, un hacha. Que es el, el hacha de, de rayos, mm. lightning Axe, que es de la deidad de Chuck, que es con lo que le pega las nubes y hace los, los, los truenos y todo eso. ¡Ay, ah, qué buena! Chiva también tiene un hacha.
0: Ah, ese que tiene eh, varios brazos.
1: Exacto, uno de los brazos tiene un hacha. Yeah. Eh, en, en la cultura popular también encontramos algunas hachas por ejemplo está el hacha negra este hay un mundo hay hay, hay, hay un juego de, de, de rol y hay unos cómics que son de Mouse Guard, que es la guardia de no eh, los ratones uh -huh. una cosa así que es del creador eh, David Peterson David Peterson en Mouse Guard, tú eres o, o los personajes, el mundo es de de unos ratones, pero es que no son ratones, es otro tipo de es, es, es otra, son estos ratoncitos que tienen como las orejas redonditas. Mickey Mouse. No son ratones, son más chiquititos que ratones. Ah, uh, mice. Son mouse. mouse. Ya.
0: Yeah. Ratas, ratitas.
1: No son, no, no son ratitas porque no son de esas. No son guarenes. <risa> Son... son mice. Puta, busqué mouse, traducción y me sale un mouse de. De Game. los nazis.
0: Ya, ya, son ratoncitos, eh, chicos. Como hamsters. Te, te, te puedo mandar una. Si estoy estoy Mira, mirando busca, acá. Sí, mouse guard. Sí, estoy viendo buscando. y son, eh, son ratoncitos chiquitos porque sale. Hay una que están así como arriba de la, de la cabeza de un zorro y como que
1: caben en el hocico. Así. Es. Súper chico. Pero son. Entonces, la guardia. Es como los más valientes y son yeah. los, los que salen de, de las ciudades. Yeah. Los que llevan cargas porque el mundo es súper peligroso. <risa> sí. Cada cosa, cualquier cosa te puede comer. Sí,
0: se miden así como entonces centímetros.
1: Y, y naturalmente ellos son, eh, son muy cobardes. Naturalmente mm. ellos tienen mucho miedo.
0: Porque los que tienen miedo sobreviven entonces, y tienen hijos.
1: Claro. y viven en, Entonces existen ciudades y hay otros lugares que no, no tienen ciudades. Yeah. Eh, o sea, y hay caminos y ciudades. Esto, esto es muy medieval. Mm. Tienen espadas, arcos y todo. Entonces las guardias son los que cuidan, son los que luchan, son los que... Y todo es una amenaza así gigante. Entonces, por ejemplo, viene un, una serpiente y tienen que salir 30 guardianes a luchar con la serpiente y a veces... <ríe> otro gigante y, a, para y a veces mueren 10... Uh -huh. Y solo le consiguieron herir un, un ojo. Oh. Y hicieron que huyera. A veces llegan estos pájaros que son depredadores naturales de ellos. Y es así... Es, es terrible. Es, es, es increíble. A mí me gusta mucho. Yo lo recomiendo. Se llama Mouse Mouseward. Búsquenlo. Eh, léalo denle una oportunidad. Pero dentro de esta mitología gigante que es Mouseward. Porque ellos se esconden en el invierno. Entonces de repente esperan a que venga la primavera y salen. Uh -huh. Es muy, muy genial. Uh, y en Mouse Guard existe un, un personaje que tiene un hacha negra. Quien usa la, el hacha negra? Es como el, el guardia más poderoso. Yeah. Uh, como el Conan de, del Mouse yeah. Guard. ¿Le asignan la hacha negra? Le asignan el hacha negra. Y él se transforma en el Black Axe. Oh. Y, y, y él no... Casi no sufre miedo y, y no se, y no le va a tener miedo a los depredadores ni nada. Es como la, la figura legendaria. Yeah. Y él tiene un hacha negra. ¿El hacha negra no tiene ningún poder especial? No, ah, es, es solo un hacha negra. negra. Sí. Que absorbe Está... toda la
0: luz. Es magia porque absorbe toda la luz. Claro. Oye, ahí vamos un, ¿Te acuerdas hay que los un pa... montón de esto. Hay un montón de, de más libros, war. hay un montón de, gigante. de diferentes cosas. Más no, sí, sí. War Winter, más War no sé qué cosa. Sí. El hay, Return hay del
1: the
0: Sí. Freak comic today.
1: Hay un mundo y gigante. Este, ah, sí.
0: y el ratoncito que usa la hacha negra es siempre el mismo. O sea, el hacha es el la misma pero la van cambiando.
1: Exacto, de ratón.
0: Qué bueno. Voy a buscarlo.
1: Está Los. el... El hacha de los Power Rangers también. ¿Te acuerdas que en la primera temporada de los Power Rangers? El...
0: Ah, parece que sí.
1: Era un hacha que disparaba. Era un hacha <risa> que se podía usar como arma.
0: Sí. En, en los videojuegos no me acuerdo nunca que haya habido un hacha que uno... ¡Oh, por fin tengo esta hacha que me costó tanto conseguir! Pero la conseguí. No
1: ah, finalmente una espada, ¿no? Espado, bueno. ¿no?
0: Espadas o en Skyrim es una masa, la masa de Molag Bal, que es lo, como el arma de cuerpo a cuerpo más poderosa. Pero en, más Skyrim,
1: en Skyrim está Wood -Trad. Se supone que él era un líder, un, uh -huh. un, un héroe legendario llamado Isgramor. Él uh -huh. lideraba 500 compañeros contra los elfos de la, de la nieve. Ya. Yeah que habría masacrado su web. Y es una campaña que está en el mundo de Tamriel. Sí. Ah, qué buena. O
0: sea, a lo mejor... Sí,
1: está en Cuando termina el la Kerm. campaña,
0: de repente te dan armas. Y yo los pongo en las murallas, pero... Generalmente no son muy buenas, pero esta pega 28, ¿sale? Lo cual es, es bastante. Es como una arma, sí. Y vale 2.000. Ah, a lo mejor la vendí porque era cara. <risa>
1: <risa> ¡Armando! <risa> Oh, era una hacha legendaria, nunca más la vas a encontrar.
0: Yo cuando jugaba cuerpo a cuerpo siempre me acuerdo que usaba la, la masa de malakbal pero pegaba harto, pero también tenía un poder, pero no me acuerdo qué es lo que tenía. Pero era por lo que hacía. Era bueno. entendí
1: Ta, y Se supone que hay una arma que es el Gore Haul, que es de World of Warcraft también. Es un hacha. Ah, no me acuerdo. Ah, el Gore Haul es una hacha de dos manos que es de la familia de los orcos de Hell Scream. Yeah. Y también se va basando mm -hmm. de generación en generación. Es como el líder. Eso.
0: Yeah. Hmm.
1: Está el Leviatán que es el hacha de, de Kratos en God of War. En el último que salió de 2018. Cuando, le va, cuando va a luchar contra, lo, contra los eh, dioses nórdicos.
0: Cuando ese ah. que pelea con su hijo
1: ese ahí el hijo dispara flechitas y él anda con un hacha ya yeah. ¿tú lo jugaste? Y... no, no lo jugué es, ah, el es PlayStation de, PS, de Playstation 4 sí. estamos haciendo una vaquita para que compremos Playstation 4 si pero nos
0: el otro el fin el de año va a salir la 5
1: por eso es el buen momento para comprar el 4 ¿tú crees?
0: Porque bueno, ¿Por sale las 5 y todos los juegos valen 60 dólares. Pero si compras la 4, ahora todos los juegos valen así como 10 dólares.
1: Exactamente. Por eso que yo todavía juego PlayStation 3.
0: Sí, yo tengo la 3. <risa> yo estaba esperando y dije... Sí, los juegos son tan caros. ¿Tan caros 60 dólares?
1: No, es que son los el lanzamientos juego. 60 dólares. Yo aquí sí. compro por 10 dólares. Menos. Después de un poco. 12 dólares. Sí. Ah, en, en Buffy también había un hacha que era... Eh, que se llamaba el Scythe. No me acuerdo haberla visto en la serie, pero debe haber sido un hacha así como importante. Ya. Yeah. Tampoco vi la serie. En 40.000, sí. Warhammer 40.000, existe eh, dos hachas legendarias que pertenecen a un, a un marín espacial, que eh, son dos hachas sierras, que usa una uh -huh. en cada mano, que se llaman los Gore Mm. Que eran, ¿Qué? 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 eran de un primarca. Que un primarca fueron uno de los primeros hijos del emperador. Que eran como los más puros, donde clonaron a los eh, Marines Espaciales. ¿Sí? Que era el primarca Arngron. Que era de la legión de los World Eaters. Que fue entre desapareció entre el año 30.000, más o menos por ahí.
0: No. ¿Y esas hachas se pueden usar en el juego o son, son Sí, tienen modelo
1: de... y todo. Pero es un ah, modelo sí, especial puede... que lo usa.
0: Uh -huh. <coughs> es un personaje especial que usa esas hachas.
1: Las dos armas fueron creadas usando materiales como Adamantium. Para crear las unbreakable, a las indestructibles e inque... inquebrantables.
0: Adamantium es, es la de las garras de.
1: de... Es el esqueleto de.
0: Pero además tiene World un material Land. inventado. Sí. Pero también aparecen... O sea, originalmente es de, War, de Warhammer 40.000, entonces.
1: No, no. Es de... Es Yo de creo Marvel. que X-Men es más antiguo. Ah, Marvel de X-Men es más sí. Ahora, el, lo, y lo, como es una porque no es un hacha normal, pues es un hacha sierra. Si tú sabes que en Warhammer oh. 40.000 es todo sierra, pues pa sierra, sí, cuchilla no sierra. No con un hacha. Arma sierra. Sí. Sierra, y sierra. El, y los dientes son de dragones de mica Está el hacha de oro de Golden Axe de Ax, del juego. Ah, de... el
0: juego de... sí, de, sí. ¿Qué es es que es esa como el hacha Ax. definitiva? No me acuerdo haber conseguido el hacha al final, pero a lo mejor uno la consigue al final del juego y ahí se termina. No, nunca la prueba.
1: Es como el Master Sword de, de, de Zelda. La Master Sword es el, el Golden Axe. Del Golden Axe.
0: Pero tú usas la Master Sword en el juego. En Golden sí. Axe, eh, que es una plataforma nomás, vas pegando hacia adelante. Y a lo mejor al final del juego te dan la Golden Axe.
1: Ah, oh, la, sí. la hacha de oro. No sé, no sé. Los poderes de la, de la hacha de oro son hacer a su portador invencible y que no su, y, y, invencible de no recibir daño. Y mucho más poderoso.
0: Ah, a lo mejor porque juego los, esos juegos son de esos que se dan vueltas.
1: Yes. No, 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 era un arcade. El Golden Axe era un arcade.
0: Pero estaba bacán. Era yes. Genesis. Lo jugaba en Genesis con un amigo. Y es bacán porque se puede jugar de A4. Sí, bueno, en Genesis podía jugar de A2.
1: Pero en los tiempo. arcades podía cuatro. Ahora, de A4. Ahora sí. le permite que el, que el, que el usuario eh, haga que objetos inanimados vuelvan, tengan vida. Como armaduras y trajes y cosas así. Dice que fue forjada desde el alma de un dios. ¿Genial?
0: En el, en el juego Minecraft, tú haces tus armas para cortar árboles y cosas. Sí, y sí, 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 sí. Al principio le pegas un árbol y te bota madera y tú puedes hacer una hacha de madera.
1: Le pegas un árbol con, con sacha,
0: los puños. Claro, con los no puños. Nada más, y no, Al principio, yeah. parte con los puños, saca un alma de madera. Después con el alma de madera puedes romper piedra. O sea, ha hecho una hacha de piedra. Sí. Con la piedra puedes romper bloques con... Con uh, iron, con acero. Uh -huh. Y ese es hacha de acero. Y de ahí, pues el hacha de acero rompe bloques de oro. Tú puedes hacer una hacha de oro o un arma de oro, pero el oro es súper blando. Se gasta súper rápido. No sí. es más poderoso. O sea, un, un hacha de oro no sería algo bueno porque el, el oro es tan blando
1: como el, sí, es el, muy blando. Como el
0: plomo. Eh, no sé si tú has ido a pescar alguna vez que tiene esos pesos de plomo. Sí. Con la uña tú lo puedes hacer así. Sí, se amasan. Una... Es súper es super blando. El oro es igual, por eso es que siempre lo mezclan con plata o con cobre. Uh -huh. Por eso a veces los anillos son más plateados o más dorados, dependiendo con qué lo mezclaron.
1: Y el la última hacha que quería hablar es hacha en el Señor de los anillos, porque okay. de ahí viene más o menos lo que conocemos como de
0: hachas de fantasía.
1: Portadores de hachas gigantes. Uh -huh. eh... Los enanos siempre usaron hachas en el Señor de los Anillos. Y hay algunos que son como más conocidos. Entre ellos incluso Azagal, que es, el, un, es uno de los, de los señores de, la, de los primeros enanos.
0: Uh
1: -huh. Está Dain, pie de fierro, que fue uno de los reyes más importantes junto con durín Gimli. Uh -huh. Y hay uno que es un humano que es el que tiene el, el hacha como más reconocida que es... el nombre del hacha es da, Dramborleg y eh, estaba en las manos de Tuor con quien él derrotó no solo a uno sino que a varios Balrogs que son estos demonios eh, que estaban a servicio de Morgoth mm -hmm. él es un héroe de la primera edad y
0: ¿Él era un humano líder de los enanos?
1: No, era un humano solamente. Ah. Él vivió durante la primera edad, que es antes de... de uh, es... Uh, para atrás. <risa> yeah. y, su, y su hacha fue perdida cuando Númenor eh, se hundió.
0: Ah, y el hacha nunca fue recuperada. Exacto.
1: El símbolo de él es el gancito de los... Eh, de, del pueblo de inrágil que es Dolamrot, si no me engaño, que queda cerca okay. de, de Gondor.
0: Ah, ya yeah. estoy viendo una imagen acá. Sale el hacha tiene forma como de ganso y la y el filo es como la el ala, así como abierta.
1: Exacto.
0: Sí. Es bonita. O sea, esto le da paso como por alguna aventura que puedan hacer.
1: Sí. En el futuro.
0: Entonces eh, moraleja, si compras un hacha hay que sacarle filo.
1: Claro. <risa> Sería como la moraleja de nuestro... Claro.
0: Saludos, tenemos algunos, algunos mensajes que vamos a leer.
1: Esto es un mensaje de Hanur el Sultán. Debe ser Jano el Marinero. Sí. Pero tal vez Hanur el Marinero. Eh, dice que recién terminó de escuchar en Evox el episodio me imagino que este es de Templarios. Sí. Dice, tremendo capítulo, se pasaron. Hace tiempo esperaba algo como esto. Y lo mejor de todo, de larga duración. No se acostumbre. Lo único que le podemos decir. <risa> Saludos a Armando y Christopher desde arriba del buque. Y ya casi llegando al canal de Paramá. Ah, el nuestro amigo el marinero. De haber llegado ya. Capitán. Marinero. No. Marinero, capitán.
0: Hay otro de Yesenia Alvarado, también en YouTube. Dice, recién descubrí el podcast. Está, está en tan entretenido que ya llegué a los últimos dos capítulos. Los escucho mientras me desvelo haciendo la tarea. Me encanta su amor, aunque a veces me causa más gracia las risas que las bromas en sí. <risa> Saludos desde Michoacán, en México. El hogar del Paricutín, del volcán. Y de los nuevos caballeros templarios. Ah, qué Pero que es una organización criminal que se hace llamar así. Es.
1: No son tan nobles como los otros. No creo. Eh, tenemos otro que está en Facebook, que dice así, es Cindy Apasa nos escribe. Hola chicos, andaba poniéndome el día con los podcasts y, en, y entonces escuché la referencia al volcán Ubinas, que pertenece a un distrito de mi región. Emoción total. <risa> ja, ja, ja. También quisiera precisar la confusión respecto a si Moquegua es departamento o región, y después es ambas. Ah, son las dos. Mm -hmm. En términos de limitación geográfica, Moquegua es departamento, y para fines jurisdiccionales y gubernamentales es región. No es la misma cosa, aunque si me preguntan, es un error burocrático, que data desde hace pocas décadas, pero que debió corregirse hace mucho. Igual cualquiera de los dos términos está bien empleado. Saludos y gracias. Ah, excelente. Entonces, ahora son. Cuando, los dos. cuando tú
0: me dijiste eso de er, er, región, yo había nombrado una institución que investigaba los volcanes o algo así. Ajá. Y, y dije, pero ¿cómo Christopher sabe sobre instituciones gubernamentales <risa> de <risa> México? <risa> no, no, no entendí al principio que te referías a, a región o área, no sé.
1: <risa> ah, tú pensaste que yo estaba hablando de una parte más burocrática.
0: <risa> eh. En Chile también hay, hay cosas así, pero no, no se usan. Existe como que la, la región de Tarapacá, la región de no sé qué. Sí. Que incluye varias, varias subzonas so, y tienen así como denominaciones extrañas. <risa> región y, y cada región tiene su capitán. O sea, a lo mejor, a lo mejor soy muy eh, inculto, pero <risa> como que no le toma mucha importancia eso. para A la hora de mandar correo, que es lo que importa.
1: Oír. Claro. Les quería comentar que alguien, que no recuerdo quién y no recuerdo a dónde, eh, me mandó un mensaje que dijo que había eh, tomado el tiempo para ver cuánto se demoraba en hacer, creo que 23 Padres Nuestros, una cosa así. Para ver cuánto se demoraban los templarios en, en rezar eso. Y dijo que era como 6 minutos y alguna cosa. No es mucho. Seguramente lo hizo rápido. Los templarios deben haberse tomado más tiempo, pero... Si es que lo hacían
0: antes de comer de haber sido rápido.
1: Sí, pues tenían hambresito.
0: Para cocinar huevos duros. No, huevos a la copa. Que son estos huevos que no están bien cocinados.
1: Pero me contaban
0: cuando era chico, no sé por qué.
1: Ah, son riglos por la copa.
0: Se cocinan por tres Ave María. En agua hirviendo. En agua hirviendo, tiras el huevo, rezas tres Ave María y lo sacas. Mira tú. O sea, Los rezos sí, a lo mejor en algún momento eran usados como unidades de tiempo. Para calcular tiempo. Porque en ese tiempo la gente como que rezaba el rosario. Sí. Y parece que hay como misas o cosas que todos rezan el rosario. Ay, no sé. Debe haber estado al mismo ritmo más o menos que duraba más o menos el mismo tiempo. Más o menos.
1: No, yo, pero, si, fuera, si fuera yo, yo querría apurarme. para que me Pero
0: hay, hay una velocidad ya que como que no te puedes apurar más. Sí. Ahí ya no pero lo igual, estarías haciendo. Pero es una buena forma como de calcular el tiempo. ¿Cuántos Padres Nuestros necesito rezar para que pasen media hora? ¿Cuántos minutos? Cuánto,
1: ah, ¿cuánto? Seis minutos y alguna cosa. Seis minutos. Bien. Sí, era Como seis minutos y medio, seis minutos cuarenta.
0: Si, si tienes, si estás trabajando y tú tomas un break de 15 minutos puedes rezar así 50 Padres Nuestros y así sabes cuándo termina tu Claro. Qué mejor manera de pasar tu break. Pasar break? Tu break. <ríe> Eso. <ríe> Eso. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos mandaron mensajes. Nos vemos la próxima vez entonces
1: adiós, adiós